1: 明这要给大家带来的这一条胡同，就是原来叫做“楼桃斜街”的“樱桃斜街”。这一条胡同呢，其实它特别的点处呢，就是在于呢，在北京正正方方的我们说胡同的一个规格里面呢，却有一些呢用人走出来的一些斜街，而这些斜街里面很多呢都会有他们的不同的一些的故事，还有来历。比如说我们以前有说到过呢，有一些的斜街是因为呢人们为了贪图方便走捷径，所以用脚走出来的一些的胡同。那么除了这个以外呢，当然樱桃斜街也有它另外的。一些有趣的地方，其中一个就是它的会馆的特色。那我们今天一首歌曲回来之后，就会开始我们的“同不同”。名正连同我们的北京胡同专家带您一听这一条，原来叫做“楼桃斜街,街”的“樱桃斜街”。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你给吃掉！<笑>红眼无忌
2: ，原来这北京的鞋界还不少呢。小红帽，你自个儿在这玩什么呢？玩胡同呢。我在看北京胡
1: 同的地图。不看不觉得，一看我发现呢、啊，这北京大多数的胡同都是正正方方的，尤其啊，越近北京城的紫禁城的胡同就越整齐，真厉害。不过啊，中间也有一些斜插过去的胡同，这虽然
2: 不影响整体的美观，但是原来也不少呢。对啊，对啊，这北京城区内啊有不少斜街，甚至呢，还有一些胡同名字都不叫斜街的。斜街呢，比
1: 较多人知道的呢，比如说是这前门或者说是大石栏地区的冰窖斜街、铁树斜街、樱桃斜街、松树斜街和杨梅竹斜街等等，还
2: 有这个天桥地区的天桥市场斜街、宣外牛街地区、枣林斜街、广安门外。红居斜街崇文门外，还有这个东花市斜街，在西直门外啊，有这个高梁桥斜街。东直门外呢，还有东直门外斜街；安定门外有外管斜街；广安门内呢有上斜街、下斜街。你听听，光是这几道门啊，就有那么那么多的斜街呢。我听说这斜街都是人走出来的，所以呀、啊，好想去看看呢。不知道先去哪一条比较好呢？那不如今天我带你去吧。你听说过这个樱桃斜街吗？樱桃斜街是那条以前会馆很多、很出
1: 名的胡同吗？对呀、啊，哎，看你知道还挺多呢，嘿嘿，还好啦。其实我对这个会馆呢、啊，知道的也不多，光是知道有这么一个建筑物地方。如果真能够去你刚刚说的那条鞋街去感受感受，那就太好了
2: 。好呀，那咱们就去樱桃鞋街吧。不过呢，咱们在去之前呢，还是让你知道知道会馆是什么吧。其实呢，这个会馆啊，就是公司始于中国明朝，传统上是同乡或者是同行在城市中建立的居住、办公，而且还是休闲的场所。后来呢，就演变成为东亚地区一些特定组织的名称。会馆有为来客提供的客房、会议室，大的会馆呢还有戏楼呢。在清末明初，在北京著名的会馆由李鸿章支持的安徽会馆、康有为居住过的南海会馆、谭嗣同居住过的浏阳会馆，还有孙中山过来的湖广会馆，以及是鲁迅居住过的绍兴会馆。现如今由旧式会馆汉泉酒博馆改建的，比方说像是国香馆。哇哦
1: ，我知道。哎，其实在中国呀，其他的城市也有很多的会馆，比如说在四川呢就有西秦会馆，安徽呢就有山陕会馆，这海南呢还有琼山会馆，天津广东会馆，天津安徽会馆，天津江苏会馆等等，甚至啊在海外也有很多中国同乡会馆，比如说新加坡的硬核会馆，泰国的广肇会馆。等等，一些文化组织啊，也会以这会馆来命名，比如说澳门的文化会馆、韩国的世宗文化会馆等等。对的，对的
2: 。而且啊，这个樱桃斜街里面的会馆就是贵阳会馆。这会馆发展到清代的中晚期时啊，更是成为了鼎盛的时期，商人呢、啊、经营获利是比较丰厚的。于是呢，在会馆下面就设立了一些慈善机构，一些。聚商富甲，乐善好施，捐钱捐产捐物，在贵阳啊是做了一些公益事业呢。哎
1: ，看来这会馆挺好玩的，那咱们事不宜迟，这就出发吧。
2: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同。欢
1: 迎大家来到我们今天的《同不同》。今天明正带着大家一起来听一听这一条在北京的楼桃斜街。首先，现在我们邀请到香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这条原来叫楼桃斜街的樱桃斜街。嗯
0: 找找找找不,找,找
1: 不同，回来我们今天同不同，今天明正带着大家一起走进了这条原来叫做楼桃斜街的樱桃斜街，在北京呢，其实很多老北京人都会知道。北京城区多数的街道胡同都是按照正东、正南、正西、正北的正方向来设计的。问路的时候呢，很多人呢都不需要说啊，我们往左还是往右，而是多数都会问说打哪儿哪儿哪儿奔东往西。走南边一准没错。所以呢，在北京来说呢，人们一般来说都不会记前后左右这样子，而会用东南西北来代替。所以，在北京，很多老北京人都不习惯去望京那片因为不是正方的设计，去了就找不着北了。就跟我们刚刚刘老师提到过的一样，斜街是由人走出来的。可是究竟怎么走出来？为什么会走出一条街来呢？好好的正东、正南、正西、正北不走，又怎么会跑出来个斜街来呢？当中最重要的原因，原来就是这走捷径、抄小道一类。嗯节目一开始我们提到过呢，以前我们曾经提过，就在北京，尤其呢是在刚刚开始繁荣的那段时间呢，很多人呢住在比如说是郊区，或者说比较远一点的时候，要去市中心或者说某个地方去买东西，他们如果不想绕路，正东、正南、正西、正北这样过去的话呢，就会走捷径，所以第一个跑出斜线来的原因就是走捷径、超小道一类。而这个例子就是我们北京的高粱桥斜街，经历过清朝的康熙、雍正、乾隆三个皇帝接近百年的修建，海淀地区基本形成了三山五园的皇家行宫御苑，包括香山，也就是静宜苑；玉泉山，也就是静明苑；万寿山，也就是清宁苑。还有畅春园和圆明园等等，从京城通往这三山五园的旅游交通线，一般来说呢，都会有大约两种。第一种呢，就是继续使用经过元明两朝修建的御河；二呢，就是建设了西直门通往万寿山的御路。这条御路，也就是说，东起西直门外北下关的。高粱桥西北走向的这条桥 呢， 再到北下关的娘娘庙、广通寺、大柳 树， 到海淀南小街、西大 街， 背出海淀 镇， 最后折至万寿山。这西段的万寿山和玉泉山也有玉路相通。出这玉泉山宫门，又可以去香山，因为三山五园都在西北方，所以经过高亮桥的道路就是西北东南走向的斜街
0: 。
1: 除了这一条有皇家韵味的斜街以外呢，另外有一个呢，就是接近市中心的我们所说的东直门外斜街。那东直门外斜街又是怎么一回事呢？根据《北京交通史》里面记载说，清朝出京的皇家御道一共有三条，一条是出朝阳门的东道，经通州、三河到北河遵化，是皇帝到清东陵的御道；第二个就是出广宁门的西道，经过良乡。和房山等等，到达益州是皇帝到清西陵的御道。第三条呢，就是出东直门的北道，经过顺义、怀柔，出古北口，到达热河避暑山庄和木兰围场，是皇帝避暑和围猎的御道。由于这热河，也就是我们所说的承德和古北口，在京城的东北方向，所以按照超近道的原则，东直门外的斜街正是这条御道，自然也是西南和东北走向了。说到这斜街，还少不了的就是崇文门外的。东花市斜街，这条斜街是一条出内城到外城的广渠门之间的捷径。如果从崇文门出发，要到这外城外面走这斜街，无疑是可以缩短了他们的距离。最后少不了的，当然就是我们的樱桃斜街。其实，无论你是北京的土著，还是来到这里的外乡人，或许你只是想在这儿驻足片刻。每个人都可以多多少少对于北京的胡同有着自己的理解和情怀。那么，其实，在当中。中除了我们所说的胡同里面的一些历史，比如说我们刚刚提到的斜街的形成，以及一些的我们所说看到的现实物景以外。当中，在这条胡同里面的名人和历史遗迹，也是一道人们可以体验和理解当中胡同情怀的一点。那我们今天的樱桃斜街究竟有着哪些的名人故居和历史遗迹呢？和其他的胡同相比西街，这里的樱桃斜街的走向遗迹。东南起自大栅栏西街，稍有弯曲，西南到唐字街。明朝时期，这里有一家樱桃斜街。统统所以，
0: 在京师五城方向胡同集中，就叫杨毡胡同，但写的不是猪狗牛羊的羊，而是姓杨的杨。原因是杨和羊谐音。到了清朝乾隆年间，杨毡胡同就改叫樱桃斜街了。这个名字沿用至今。据说原来这里种了一些樱桃树，街道是土路，走向又是偏斜的，就叫樱桃斜街了。1965年，北京市整顿街巷名称时，将安仁里并入了樱桃斜街。樱桃斜街与附近的铁树斜街，原名叫做李铁拐斜街和杨梅竹斜街。棕树斜街原名王广福斜街，这几条斜街都是人走出来的。元朝灭了金朝以后，元朝政府放弃了金中都城，在金中都城的东北面。另建了元大都城、今中都城的诗人门内的丁字街，是一个非常热闹的繁华的市场。诗人门在虎房桥的西侧，而那个丁字街就在菜市口附近。刚刚建成的元大都城的商业并没有发展的那么快，所以大都城内的百姓们很多的时候都要到中都城购买所需的物品。出大都城立正门。也就是今天的正阳门，向西南到丁字街，逐渐被百姓们走出了一条由东北向西南的道路，便是这些斜街的来历了。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有
1: 什
2: 么不同？马上为您揭晓。同不同？主持刘明正。
1: 找不同时间到，你找到了吗？同不同， Bingo！ 答案揭晓,晓。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正
0: 。
1: 今天明正要给大家介绍的就是这一条原来叫做“楼桃斜街,街”的“樱桃斜街”。一直都为大家介绍这鞋街的一些的历史，还有一些的故事。那么，其实回到我们今天的主角就是这樱桃鞋街里面呢，在这一条鞋街里面，其实大多都是居民住宅。在街里面，过去还有一个很特别的地方，就是贵州会馆。此外，在这一条街里面，原来还有一座庙。但是早就已经不在了。到了民国十七年，也就是一九二八年的时候，叶春善、王长林和侯喜瑞等等人就发起了成立北平梨园公益会，位置就设在这樱桃斜街里面。到了民国二十五年，一九三六年的时候，又改组为。北平梨园公会会址仍然设在这条斜街，还推选了杨小楼、梅兰芳和高庆奎等等人为理事。这梨园公会原来是京剧界为了救济生活贫苦的同行而设立的。这就是工会。那么，刚刚除了工会以外，我们还提到了一个叫做会馆的地方。究竟什么是会馆？北京的会馆又有哪些的特色和分类？《樱桃谐经》里面的贵州会馆,会,的会馆又会和其他地方的会馆有哪些同与不同呢？接下来，让我们一起来听一下有关于中国的会馆特色。在北京这个拥有着悠久文化历史传统的文明古都，保存和新建了很多具有古都风貌和现代风格的重要文化设施，其中包括这近代其他省地在京修建的会馆。北京的会馆距离今天其实已经有几百年的历史了，大多数都还分布在南城。会馆在南城里面扎堆儿，主要是由于这清代实施了这满汉分居的政策，内城住着皇族和八旗，汉人是不可以入住的。就因为这样，会馆就逐渐被推出了内城。在中国，或者说在这北京的会馆，大体分为四类，主要的有工商会馆、人文士馆、行业会馆和殡葬仪馆。他们几百年来发挥着联谊乡情和提供援助，为本地来京参加科考的举子免费提供食宿，或者行业之间也会互相通一通信息的作用。在近代历史上面的一些的名人和会馆也有着一些难解难分的缘分，有不少的重大历史事件也在这会馆里面发生。但是由于历史的原因，许多曾经叱咤一时的老宅子已经沦为了大杂院。近年来，市委市政府加大了对会馆的保护力度，一批会馆得到了腾退和修缮，逐渐恢复了往日的风采，令到一些的旅游人士或者当地的居民可以到此感受一下当年的北京会馆。小不同时间到。你找到了吗？同不同？ Bingo！
2: 答案揭晓
1: 。回来，我们今天的同不同，今天明哲为大家介绍的这一条与众不同的胡同，就是这一条原来叫做楼桃斜街的樱桃斜街。刚刚我们为大家介绍了这楼套斜街或者说是樱桃斜街里面的会馆，当中我们也说到了一些关于北京的一些会馆的历史和分类。那么究竟这樱桃斜街的贵州会馆又和其他的会馆有哪些同与不同呢？接下来让我们一起来听一下樱桃斜街的贵州会馆。贵州会馆始建于清朝乾隆年间，这一座会馆是座大型的天井式二层木结构的楼房，上下两层，所有的房间都是门房对着天井的。这座双层纯木结构的建筑，在搭建的时候也没有动过钉子，所以在中国的建筑史上也是有着一定的影响和地位的。贵州会馆是一座大型的天井式的二层木结构楼房。穿过通道之后，人们可以看到和感受到的是阔然开朗。引入眼帘的竟是一些红廊绿檐环绕在当中的天井的顶部，还分挂着八个巨大的红灯笼。所以说，如果当我们站在这院子里面环顾四周的时候，上下两层，所有的房间门都是对着天井，这个景色让很多的旅游人士都叹为观止。其实，在不同地方的会馆也会有不同地方的一些的特色，比如说北京的会馆多半是各地举人考试或者说官员赴京的住所，商业活动并不多，所以在北京的贵州会馆就属于这一种的性质。但是，我们如果看到真正属于贵州的会馆呢？由于贵阳是个五方杂处之地，又是各地客商云集的地方，所以呢，会馆也会比较多。这里面的会馆都是一些同乡聚会的场所，也是一些商务繁忙的交易所，还往往兼做了客栈和货栈。而且几乎所有在贵州的会馆都设有戏台，商人们坐在台下面看戏喝酒，所以这里也被会称作为“酒戏台”。为了团聚同乡，这一类的会馆还会为过往或者新到贵阳的乡人。提供食宿，不少的会馆还设有私塾和学堂来培养子弟。在清末的客席学堂，就是这会馆兴办的学校之一。所以说，无论是北京的会馆，还是真正在贵州的会馆，不管名字是什么，在各省的会馆都会与他们某种的信仰为象征，作为一种号召力和凝聚力。除了我们刚刚所说的贵州，还有北京的会馆以外，又比如说在福建，福建的会馆呢会供奉妈祖，还会建天后宫。在湖南、湖北呢，他们由于当地人崇尚着治水的大禹，所以。建有渔王宫。除此以外，四川方面，由于四川人大多都非常爱带着李冰父子，所以他们会建有川主庙。而在这北方各省呢，就由于很多人都会推崇讲义气的关羽，所以大多都会建有关帝庙了
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。那我们今天的同不同，来到我们今天同不同的最后一个小环节“大世界小玩意儿”里面呢。今天明正要为大家呢开始介绍一些有关于旧时北京胡同的一些儿童游戏。在北京来说，我们知道一些的胡同呢，当时又没有电脑，也没有科技那么那么的发达，所以究竟小孩子们在胡同里面会玩一些什么呢？今天要为大家介绍的是其中一个非常传统，而且还可以勾出我们很多老。老北京人的儿时回忆的滚铁环。滚铁环儿是旧时的传统儿童游戏，在二十世纪六七十年代的时候开始盛行于全中国。玩儿的人呢，大多都会手捏着的是 U 字形的铁棍或者铁丝儿，推一个直径大约有六十六厘米左右的黑铁环向前跑。有的还会在铁环上面挂两到三个小环儿，滚动的时候呢，就更加的响了。当时很多的人都会用铁丝儿做一个圈儿，然后再做一个长瓣的铁钩子。推着这铁丝圈滚着走，听上去好像不怎么难，但是其实呢，这玩着铁环的动作呢，有一定的难度的，还需要一定的技巧。所以说，当时很多人都会把这个玩铁环的这一个活动放在个人活动或者说集体竞赛里面，比如说以前就会有五十米或者一百米的竞速。还有一百米的障碍，比如说绕着树丛、过一些独木桥等等；还有的就是四乘一百米接力赛等等等等的项目。说到这滚铁环的场地方面，最好呢还是在平坦的路面，或者说坡度不大的草坡。可是，如果说到这滚铁环的高手呢，即使是在一些崎岖的山路，或者说凹凸不平的村巷，也可以行走自如。在玩的时候，很多的孩子们都会右手拿着长棍儿，将它搭在铁环手上的力量呢，会通过这长长的钩子传递到这铁环上面，来让这铁环。滚得越来越快，一般孩子们都会跟在这铁环后头，快速地奔跑起来。因为只有这样，他们才能跟得上这铁环的速度。当然，如果孩子加大他们手上的力量，这钩子就会起到了轴承般的作用，从而推动着铁环。也由于这铁环的惯性，孩子们手上的长棍也会随着这铁环的滚动而做着圆周的运动。那么当然，玩滚铁环也是有关键之处的。它的关键之处就是在于掌握好平衡，否则这铁环呢就会很容易哐啷一声跌倒在地。有的孩子不仅仅可以令到这铁环高速的滚动，而且呢还能够倒退着滚动，而且毫无阻击。很多对于这个游戏了解的人都说。这个游戏可以充分的显示出孩子们对于机械的热爱。这滚铁环可谓是对车辆的简单模拟，它不仅仅具有轮子的形状，而且还能模仿着轮子的运行，所以受到了很多当时胡同小孩的喜爱。